0: ist doch einfach toll, ich bin so begeistert zu, zu wissen und zu erleben immer wieder, dass Gott uns brauchen will, um seine Möglichkeiten sichtbar zu machen. Dass Gott mich brauchen will, um, um Geschichte zu schreiben im Leben von Menschen. Und dann gibt es äh, einfach so Situationen, wo, wo dieses Wissen, dass er mich brauchen will, mit, mit Herausforderungen, die mir im Alltag begegnen, kollabieren. Und wie Herausforderungen, die mir im Alltag begegnen, versuchen, dieses Wissen, das er mich brauchen will, zu untergraben. Kennt ihr sowas auch? Ich kann mich erinnern, vor zwei Wochen hier im Gottesdienst hatte ich einen, äh, einen Gedanken. Und zwar sah ich in einem Innenbild eine Schaufel. Und ich empfand, dass, dass Gott bei, bei Menschen, die sich zu Vignette Bern zählen oder die den Podcast hören werden, wie vergangene Enttäuschungen ausgraben möchte. Dinge, die wir erlebt haben, die, die eine Notsituation, eine Herausforderung, die zur Enttäuschung geworden ist und wie in unserem Leben stehen geblieben ist, sozusagen im Boden des Alltags vergraben sind. Und so möchte ich heute über den Umgang mit Enttäuschungen sprechen. Und ich denke, jeder von uns hat in seinem Leben schon solche Enttäuschungen, Herausforderungen, Nöte erlebt. Dinge, die dich so treffen, dass du an nichts mehr anderes denken kannst. Ich kann mich erinnern, ich bin jetzt seit fünf Jahren verheiratet. Nee, eine andere Sache, genau. Im Mittagsgottesdienst haben wir Kinder eingesegnet. Ne? Und da waren... Zwei schnucklige Kinder, die eingesegnet wurden, so also Ausdruck dieser Freude. Ne? Und gleich anschließend haben wir für ein Baby gebetet, das nächste Woche operiert wird und wo die Eltern wegen dieser Operation richtig herausgefordert sind. Wir sind dann natürlich auch gleich Eltern in den Sinn gekommen, besser gesagt nicht Eltern, eben Ehepaare, die seit langem Kinderwünsche mit sich tragen und einfach keine Kinder kriegen. Die Freude und das Leid liegen manchmal so nahe beieinander. Not und Enttäuschungen. Und wie wir mit solchen Herausforderungen, mit solchen Nöten, Enttäuschungen umgehen, ist absolut wichtig. Denn diese Enttäuschungen, wenn ich die in meinem Leben stehen lasse, ist es beinahe so wie mit Atommüll den wir vergraben. Ne? Dieser Atommüll, wenn der in der Erde vergraben ist, der ist nicht einfach weg. Gerade als man begonnen hat, die, die zu vergraben, ne, hat man das noch nicht ganz so gut gemacht. Und ich weiß gerade aus Deutschland, dass es große Diskussionen um diese Endmülllager gibt. Also, solcher Müll, den wir vergraben, der ist nicht einfach weg. Der scheint nicht mehr da zu sein, doch er ist es immer noch. Ich habe mit einigen landwirtschaftlich begabten Menschen gesprochen, diese Woche auch. Und die haben mir gesagt, weißt du, Marius, wenn du Müll vergräbst und der Boden sauer wird, dann geschehen drei Dinge. Zuerst sinkt der Ertrag auf landwirtschaftlich genutzter Fläche. Wenn der pH-Wert noch etwas weiter sinkt, dann werden Metalle freigesetzt und kommen in die, in die Nahrungsmittelkette natürlich. Und wenn der Boden noch saurer wird, dann stellt sich das Pflanzenwachstum schlussendlich ganz ein. Und genau das Gleiche geschieht in meinem Leben auch. Wenn ich eine Enttäuschung erlebe, buhlt diese um den Boden meines Lebens. Und sie buhlt um den gleichen Boden, um den Gott buhlt, um den das Hören seiner Stimme buhlt. ist doch einfach nicht recht. Wie kann Gott so etwas zulassen? Weswegen hat Gott noch nicht eingegriffen. Kennt ihr solche Situationen? Jetzt, wenn ich Herausforderungen erlebe, solche Enttäuschungen, heißt es noch nicht automatisch, dass der Boden meines Lebens vergiftet wird. Nein, aber diese Enttäuschung sucht Boden, auf den sie fallen darf. Glaube und Enttäuschung ringen um den gleichen Boden in meinem Herzen. Und ich bin dem nicht einfach so ausgeliefert. Nein, ich habe eine Entscheidung zu treffen. Es ist wichtig, dass ich das verstehe. In solchen Situationen, wenn ich herausgefordert bin, wenn Not mich trifft, dann habe ich eine Entscheidung zu treffen. Es nützt nichts, so zu tun, als wäre Not und Enttäuschung nicht hier. Es nützt nichts, sie zu verstecken oder klein zu reden. Aber bevor ich über den Umgang mit Nöten, Herausforderungen und Enttäuschungen sprechen möchte, möchte ich über eine, ein grundlegendes Thema sprechen, das in diesem Zusammenhang sehr wichtig ist und bei dem es immer wieder Missverständnisse gibt. Missverständnisse, durch die unser Glaube geschwächt und das Wirken des Evangeliums untergraben wird. Und zwar geht es um die Souveränität Gottes. Es geht darum, wie wir die Souveränität Gottes verstehen. Gott ist souverän. Er ist nicht von uns abhängig. Er hat uns geschaffen, nicht weil er uns braucht, sondern weil er es wollte. Er ist Gott. Er braucht keinen anderen Grund. Jetzt, um dieses Verständnis der Souveränität Gottes aufzunehmen, möchte ich einen kleinen Test mit euch machen, den Richard Clinton, ein Freund von mir, in einem Artikel ähm, gemacht hat, der erscheint nächstens und und da bringt er einige dieser Fragen auf, die mit der Souveränität Gottes zu tun haben. Und ich möchte euch mit diesem Test ähm, einfach diese Fragen mal stellen. Du kannst für dich mal an, abhaken, ne? welche Antwort du als richtig, welche als falsch bezeichnen würdest. Die erste Frage: Gott ist souverän. Ah. <lacht> Zweitens, souverän sein heißt, dass Gott die oberste Macht ist, die in Kontrolle über alles ist. Nichts und niemand kann seine Pläne und Absichten aufhalten. Drittens, alles, was geschieht, ist der Wille Gottes. Viertens, der Mensch hat die Freiheit, seine Entscheidungen unabhängig von Gott zu treffen. Und fünftens, Gott ist unumschränkt in Kontrolle, ganz egal, welche Entscheide wir treffen. So, habt ihr für euch die richtig Falschfragen angestrichen? Super, dann könnt ihr gleich selbst prüfen und euch selbst eine Note geben. Nein, nein, wir machen das ohne Leute hier und heute. Ich mochte immer die Noten in der Schule, das gab mir immer so einen Kick, na, da, mich einzusetzen für etwas. Ja, Gott ist souverän, richtig natürlich. Er ist in Kontrolle, ist natürlich auch richtig. Alles, was geschieht, ist der Wille Gottes. Hm. Nee, eher falsch. Der Mensch hat die Freiheit, seine Entscheidung unabhängig von Gott zu treffen, richtig. Und Gott ist unumschränkt in Kontrolle, ganz egal, welche Entscheide wir treffen. Das wäre wiederum richtig. Hast du die Fragen auch so angekreuzt für dich innerlich? Das falsche Verständnis der Souveränität Gottes das richtig destruktiv ist und das Wirken des Evangeliums untergräbt, setzt bei dieser Frage drei ein. Für viele heißt Souveränität Gottes, was auch immer das Leben bringt, was auch immer geschieht, es ist halt einfach der Wille Gottes. Und dann geschieht irgendeine Tragödie und ich weiß nicht, weswegen Gott das so wollte. Das Geschäft, für das ich so hart gearbeitet habe, ist den Bach runtergegangen. Ich weiß nicht, weswegen, aber Gott hat sicherlich einen guten Grund. Nein, das stimmt nicht. Dieses Verständnis der Souveränität Gottes ist falsch. Es gibt keine biblische Grundlage, weswegen Gott deine Not Probleme für dich planen sollte. Ganz im Gegenteil. Wenn wir die Schrift lesen, wenn wir das Leben von Jesus anschauen, dann kam er, um Not der Menschheit zu begegnen um das Zerbrochene zu heilen, Veränderung zu bringen und die Würde des Menschen wiederherzustellen. Wenn die Souveränität Gottes heißen würde, dass alles, was geschieht, einfach Gottes Wille ist, ja, dann kann ich mich gerade so gut einfach ins Bett legen, Wein trinken, Fernseh schauen, Computergames spielen, es mir zu Hause gut gehen lassen und es ist ja eh der Wille Gottes, ne? Nein. Zu oft schauen wir Menschen Geschehnisse an, Notsituationen und sagen, es war halt einfach der Wille Gottes. Nein, nein, nicht alles, was um uns geschieht. Was uns geschieht, ist der Wille Gottes. Ja, aber dann magst du mich fragen, weswegen, weswegen geschehen diese Dinge in unserem Leben? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe diese Woche von einem Bekannten von mir gehört. Dieser, dieser junge Mann der ist in meinem Alter, Mitte 30. Seit seiner Geburt hört er auf einem Ohr nur 10%, auf dem anderen Ohr nur 20%. Und sein ganzes Leben lang haben sie für sein Gehör gebetet. Und weißt du was? Nichts geschehen. Und dieser gleiche Bekannte, ich weiß von mindestens vier Fällen, wo er in den letzten Jahren für Menschen gehört, äh, gebetet hat, die taub waren und die jetzt wieder hören vier Personen. Aber er hört noch nicht, weswegen keine Ahnung. Ich denke das ist die erste Herausforderung für uns. Wir müssen lernen, Fragen stehen zu lassen. Es gibt eine Geschichte im Neuen Testament, die uns da richtig gut hilft und eine richtig tiefgründige Lektion erteilt. Das ist die Geschichte von Johannes dem Täufer. Und wir lesen diese Geschichte in Matthäus 11. Matthäus 11, Verse 1 bis 6. Als Jesus seinen zwölf Jüngern diese Anweisungen gegeben und seine Rede beendet hatte, zog er weiter um in den Städten Galiläas zu lehren und Gottes gute Botschaft zu verkünden. Johannes hört im Gefängnis vom Werken Christi. Er schickte einige seiner Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus gab ihnen zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Johannes ist der größte Prophet des Alten Testamentes, wie wir äh, darauf hinlesen. Im weiteren Verlauf des Kapitel 11 äh, erklärt Jesus dies. Er bahnt den Weg für den Messias. Und dieser Johannes hatte ganz zu Anfang Jesus kommen sehen, hat ja Menschen getauft, er sah Jesus kommen und als Jesus auf ihn zukommt, weiß er durch übernatürliche Offenbarung, das ist er, das ist der Retter. Und sagt Jesus, nein, nein, ich kann dich nicht taufen. Und als er dann Jesus dort tauft, öffnet sich der Himmel, Zeichen und Wunder, ne? etwas Übernatürliches geschieht und eine Taube kommt, besser gesagt, der Heilige Geist kommt wie eine Taube auf Jesus herab. Und dieser Johannes sitzt nun im Gefängnis. Seine Jünger kommen zu ihm und erzählen ihm, hör mal. Der Mann, über den du prophezeit hast, der verbrillt Wunder, dieses und jenes geschieht und das hat erzählt. Und Johannes der Täufer schickt seine Jünger zu Jesus, um ihn zu fragen, ob er derjenige sei, auf den sie warten. Da ist etwas, etwas komisch, ne? Da ist dieser Johannes, der bereits prophezeit hat, wer Jesus ist der aus Offenbarung gewusst hat, wer Jesus ist. Danach öffnete sich der Himmel und nun dies. Nun sitzt er im Gefängnis und ringt mit sich. Weswegen? Weil dieser Jesus, der diese Wunder vollbringt, im Lukas 4 seinen Dienst mit folgender Aussage begonnen hat. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen. Wo ist Johannes? Er ist im Gefängnis. Er ringt mit sich und schickt seine Jünger zu Jesus. Und doch antwortet Jesus nur, sagt ihm, dass die Blinden sehen, die Lahmen gehen, die Tauben hören. Und ich meine, das weiß Johannes schon. Ist doch erstaunlich. Dieser Jesus, der die unglaublichsten Reden hält, ne? der uns so einen Reichtum äh, gegeben hat mit seinen Lehren, in dieser Situation keine neue Information. Jesus, das weiß ich schon. Ich habe die Geschichten gehört höre ich Johannes beinahe sagen. Deswegen habe ich die Jünger ja geschickt. Weswegen muss dieser Johannes hören, was er bereits weiß? Weil er Fragen hat, weil er nicht versteht. Jesus ist derjenige, der Gefangene befreit. Und Johannes sitzt im Gefängnis. Und als Schlussfolgerung sagt Jesus zu den Jüngern von Johannes, Glücklich zu preisen ist, wer nicht Anstoß an mir nimmt. Und das ist der Punkt, den Jesus hier macht. Das ist der Kern der Botschaft, den er hier gibt. Glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Johannes, ich bin der, der aus dem Gefängnis befreit. Und Johannes, du kommst nicht aus dem Gefängnis, und dennoch bin ich der, der aus dem Gefängnis befreit. Anstoß nehmen. Das griechische Wort Skandalizo, von dem wir übrigens das Wort Skandal ableiten, ist ein Skandal, dass Johannes hier nicht aus dem Gefängnis kommt, ne, bedeutet so viel, wie jemandem ein Stolperstein zu werden, etwas zu tun, was eine andere Person zu Fall bringt. So kam es vor, dass irgendwelche Flegel einen Stein nahmen und den Blinden in den Weg legten und wenn diese vielen über diese Steine dann hämisch gelacht haben. Na, deswegen Stolperstein oder eben Skandalizo. Und Jesus sagt hier zu Johannes, besser gesagt zu seinen Jüngern, Johannes, Lass dich nicht verunsichern, wenn du nicht verstehen kannst, wie ich derjenige sein kann, der Gefangenen Freiheit bringt und du bist und bleibst im Gefängnis. Lass dich nicht verunsichern, stolpere nicht darüber, denn, und das ist so wichtig für uns, in Situationen, in Herausforderungen, brauchen wir nicht Antworten in erster Linie. Wir müssen nicht alles verstehen, aber was wir brauchen, ist sein Friede. Ich brauche nicht Antworten, sondern was ich brauche, ist sein Friede. Wenn ich erst alles verstehen muss, um Frieden zu finden, gebe ich mich mit einem zu kleinen Frieden zufrieden. Denn er schenkt uns einen Frieden, der jeden Verstand, jedes Verstehen übersteigt. Das lesen wir im Philippe 4, Verse 4 bis 7. Und ich möchte diese Stelle vorlesen. Paulus schreibt hier, freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, das Kommen des Herrn, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der alles Verstehen übersteigt, über euren Gedanken wachen und euch in eurem innersten bewahren euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Jetzt, was wir wissen müssen, ist, dass Paulus diesen Brief an die Philippa im Gefängnis schreibt. Diese Ode an die Freude. Das klingt ja schon beinahe überschwänglich, wenn wir da die ersten Verse hören, die ich vorgelesen habe. Und er schreibt die aus einem Gefängnis, aus einem richtig kleinen Loch, aus absoluter Bedrängnis. Und so schreibt er denn auch im Vers 11, der danach folgt, ich habe gelernt, in jeder Lage zurechtzukommen und nicht von äußeren Umständen abhängig zu sein. Deswegen, Weil ich mit Christus verbunden bin. Und Nöte und Herausforderungen versuchen genau diese Verbundenheit anzugreifen. Diese Verbundenheit mit ihm ist die Basis für ein Leben aus göttlicher Perspektive. Meine Umstände bestimmen nicht über mein Leben. Schmerzen, Nöte, Herausforderungen bestimmen nicht über mich. Und wie gesagt, Enttäuschungen versuchen genau diese Verbundenheit anzugreifen und zu untergraben. Wie also gehe ich mit Nöten und Herausforderungen um? Paulus schreibt hier, wendet euch an ihn in jeder Lage. Kennst du Situationen, wo dir, wo dir etwas geschieht, sei es eine Krankheit einer Person, die dir nahe steht, ein Todesfall, sei es, dass ein Partner dich verlässt, du die Arbeitsstelle verlierst, irgendwas an der Arbeit nicht gut läuft und Du dir Sorgen machst und diese Gedanken kommen und kommen und kommen und die wollen einfach nicht weggehen. Es gibt dann, wenn mich sowas überfällt, gibt es Zeiten, da kann ich nicht mehr einschlafen und dann, dann liege ich wach im Bett und drehe und drehe und drehe. Wende dich an ihn. In diesen Situationen, geh in seine Gegenwart, lehrt uns hier der Paulus. Flieh in seine Nähe und schrei um Hilfe. Ich muss ihm nichts vormachen. Ich muss nicht geklärt und ohne Probleme kommen, sondern ehrlich, aufrichtig da, wo ich stehe. Durch und durch ehrlich. Und weswegen muss ich das, weswegen brauche ich das? Weil ich seine Perspektive brauche. Wenn Not und, Aufmerk äh, Not und ähm, Enttäuschung um meine Aufmerksamkeit buhlen, um den gleichen Boden, um den Gott buhlt, das Hören seiner Stimme, dann kann ich mir nicht leisten, diesen Boden einfach so der Not, der Enttäuschung zu überlassen. Weil wenn ich diesen Boden Not und Enttäuschung einfach so überlasse, wird dieses tiefe Wissen, dass Gott gut ist und es gut meint, mit mir angegriffen und mein Vertrauen in ihm und wenn du merkst, dass du nicht glauben kannst, dass Gott es wirklich gut meint mit dir, dann suche seine Nähe, sehr wahrscheinlich nicht jetzt hier im Gottesdienst, sondern geh zu ihm in seine Gegenwart und lass dir von ihm zeigen, dass er es gut meint mit dir. Das Problem ist, dass genau dann, wenn wir in Herausforderung kommen, dann ist es Zeit der Offenbarung, dann kommt ans Licht, wo mein Glaube steht wie es um meine Geduld, um mein Vertrauen steht. Zacharias, der Vater von Johannes, ihm begegnete ein Engel und er äh, kündigte ihm die Geburt von Johannes an. Und Zacharias reagierte richtig unwirsch. Der Engel sagte ihm, dass Gott sein Gebet gehört habe. Und wörtlich heißt es eigentlich, dass, dass Gott das Gebet, dass er nicht mehr länger beten würde, gehört sei. Gott hat das Gebet, dass du nicht mehr länger betest, gehört. Zacharias und seine Frau waren uralt und kinderlos. Not. Enttäuschung, die stehen geblieben ist. Und wie war seine Reaktion? Ach ja. Und woher soll ich wissen, ob es wirklich so kommen wird? Ich meine, wir haben ja schließlich schon so viel gebetet. Unverarbeiteter Schmerz. Und dann erscheint ihm sogar ein Engel und dann so eine Reaktion. Und genau das macht Schmerz, der nicht verarbeitet wird, den wir stehen lassen und zu verstecken versuchen. Er verschließt unser Herz, dass wir das Reden Gottes nicht mehr hören und sehen können. Die Bibel lehrt uns, lass die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen. Es hilft nichts, Schmerz einfach so äh, wegzustellen und darüber hinwegzugehen. Der Feind versucht, genau diese Dinge in unserem Leben stehen zu lassen. Und was dann geschieht, ist, dass wir wie innerlich eine Anklageschrift gegen Gott aufbauen. Wenn wieder etwas geschieht... Wie dein ein Enttäuschen kommt, kommt diese vergangene Enttäuschung hoch. Und diese Anklageschrift gegen Gott baut sich auf. Deswegen können wir Not, Enttäuschung nicht einfach im Leben stehen lassen, sondern zu Gott gehen, ehrlich, offen und das klären. Sitz nicht einfach da, wenn du merkst, dass es diesen unverarbeiteten Zorn, der vielleicht schon Jahre in deinem Leben steht, gibt, sondern such ihn. Nähre nicht diese Anklageschrift, die sich von Erlebnis zu Erlebnis aufzubauen versucht. Denn Dinge, die wir nähren, denen wir Raum geben, die werden in unserem Leben Raum gewinnen. Ein, ein kleines Beispiel. Wenn, du, wenn ich zwei Hunde habe und einer dieser Hunde ist richtig nett und lieb, ne, schmust immer mit mir und der andere beißt mich jedes Mal, wenn ich ins Zimmer komme. Ne? Wenn mich dieser Hund in einem Jahr immer noch beißt und ich dieses Problem immer noch habe, dann habe ich dieses Problem noch, weil ich den Hund genährt habe während eines ganzen Jahres. Ne? Wenn wir den Hund nicht nähren, wird er irgendwann sterben. Jetzt, ich weiß, es gibt Tierschutz, ne, Tierschutz. Wir wollen ja nicht einfach Hunde sterben lassen. Einfach um der Illustration willen. Ne. Sagen wir so: Du kannst diesen Hund auch äh, verschenken, deinen ärgsten Feinden schenken. Nein, natürlich nicht. Aber verstehst du, was ich meine? Wenn ich Enttäuschungen mitschleppe, sie nicht verarbeite, sie weiter nähre, baue ich damit in meinem Leben eine Anklage gegen Gott auf. Lasst uns nicht solche Enttäuschungen mitschleppen, sondern bitte Gott um Vergebung. Sag ihm Gott, ich habe nicht mal gemerkt, dass ich da diese Anklageschrift gegen dich aufgebaut habe, dass ich Beweise für deine Schuld gesucht habe. Dass ich daran gearbeitet habe, eine Rechtfertigung für meinen Schmerzen, meinen Ärger und meinen Unglauben zu und vergib mir. Ich will diesem Unglauben nicht Raum geben in meinem Leben. Und dann geh zu ihm und sag, weißt du, ich will das nicht und dennoch dieser Schmerz ist so groß, es tut so unglaublich weh. Ich weiß, du hast mich nicht verlassen und doch fühlt es sich an, als hättest du mich verraten. Ich habe doch gemeint, dass du zu mir gesprochen hast über das Thema. Und nun ist das geschehen. Sei ehrlich, sage es ihm. Und ich mache das so, wenn mich diese Gedanken überfallen, dann, dann suche ich seine Nähe. Oftmals ist es bei mir so, dass ich dann anbete, dass ich Anbetungslieder singe, bis ich diesen Frieden finde, den Ort des Friedens. Für andere ist es das Bibellesen. Die Psalmen beispielsweise sind voller Ausdrücke von Gefühlslagen, die jede nur erdenkliche Situation auf den Punkt bringen, wo man sich darin finden kann. Aber suche seine Nähe, denn es ist die Verbundenheit mit ihm, die uns diesen Frieden gibt. Und dann ist es bei mir so, dass ich diesen Frieden manchmal finde, ne, für zehn Minuten, und dann überfallen mich diese Gedanken wieder, und dann fliege ich nach zehn Minuten wieder zu ihm. Und ich bringe diesen Müll, all diese Nöte, diese Gedanken, diese Schmerzen. Und wenn ich das vor ihn gebracht habe, dann warte ich, bis er mir begegnet. Dann drehe ich mich nicht einfach um und gehe, sondern ich, ich warte darauf, dass er mir begegnet. Und das ist eben die Schwierigkeit. Und da braucht es manchmal mehrere Anläufe, das immer wieder hingehen zu ihm. Und immer wieder ehrlich sein, immer wieder seine Nähe suchen, immer wieder seinen Frieden suchen, bis ich den Ruhe, die Ruhe und den Frieden über diese Situation gefunden habe. Ehrlich sein, den Schmerz zulassen, den Schmerz rauslassen. Und manchmal helfen uns da andere Menschen dabei. Manchmal brauchen wir Menschen, die uns die uns ein Gegenüber sind, die, die uns trösten können. Das Coole ist noch als kleiner Nachtrag, wenn wir in seine Nähe geben. Er gibt uns nicht nur Frieden, er ist, Jesus ist der Friedefürst, der in uns lebt. Der Heilige Geist wird der Tröster genannt. Der Tröster lebt in uns. Und diesem Tröster, diesem Friedefürst will ich Ruhe geben. Und manchmal helfen uns Menschen, das Gespräch mit Menschen, diesen Ort des Friedens zu finden. Aber was da wichtig ist, such nicht Menschen, die an dieser Anklageschrift Gott gegenüber mitschreiben. Menschen, die dich einfach in deinem Elend bestärken. Sondern Menschen, die dir Trost geben und dich in seine Nähe führen. Menschen, die dir helfen, wieder Perspektive zu gewinnen. Und der letzte Punkt sehen wir bei, bei Paulus. Er schreibt, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voller Dankbarkeit an Gott. Voller Dankbarkeit, schreibt er. Und er schreibt dies aus dieser absoluten ähm, Not, aus dieser Situation, aus dieser Gefangenschaft, in der, er, in der er ist. Weswegen mit Dankbarkeit? Eben weil Not und Enttäuschung versuchen, uns die Perspektive für die Güte Gottes und die Treue Gottes zu nehmen. Mich darauf zu besinnen, was er tut und getan hat in meinem Leben, hilft mir, Perspektive zu gewinnen. Was sich nähere, wird wachsen. Das heißt, diese Güte Gottes zu feiern dann in dieser Situation, wenn ich beispielsweise pleite bin und die nächste Rechnung kommt, dann feiere ich seine Versorgung. Gott, du bist der Versorger. Du kannst gar nicht anders. Es ist nicht einfach etwas, was du tust, sondern es ist Teil deines Wesens. Und einige von uns möchten vielleicht in dieser Situation sagen, ja, aber ich kann ja nicht, wenn ich mich so schlecht fühle, dann so tun, als wäre alles paletti. Das ist ja scheinheilig. Wir sprechen da nicht davon, den Schmerz zu verstecken, sondern wir, das war der erste Schritt, wir sind ja offen und ehrlich. und Suchen dann die Dankbarkeit. Weißt du, in der Welt wäre es scheinheilig, etwas vorzugeben. Aber in der Welt, in unserem Umwelt, tun, da werden wir auch herausgefordert, einfach das zu tun, wonach wir uns fühlen. Viele Dinge, die wir tun, tun wir nicht aus meinem Gefühl raus. Sondern aus dieser Verbundenheit zu ihm raus. Aus diesem Wissen, dass er es gut meint, auch wenn es nicht in meinem Herz gelandet ist, in dieser Situation, in diesem Moment. Und dann proklamiere ich das. Und die Gefühle folgen. Die größten Herausforderungen unseres Lebens haben das Potenzial, zum größten Sieg zu werden. Und das ist der Schlusspunkt, den ich machen möchte. Ich habe heute Morgen in meiner Bibellese gelesen, wie in der Apostelgeschichte, wie die Gemeinde verfolgt wurde und wie sie in alle Himmelsrichtungen fliehen mussten. Und weißt du, was geschehen ist? Die gute Nachricht hat sich ausgebreitet. Und aus dieser scheinbaren Niederlage, aus dieser großen Herausforderung wurde ein unglaublicher Sieg. Jesus stirbt und durch seinen Tod erhalten wir das Leben. Oder das Beispiel meines Bekannten, das ich vorhin erzählt habe. Er hört auch nach vier, fünfunddreißig Jahren immer noch nicht mehr. Aber durch sein Gebet haben in den letzten zwei, drei Jahren mindestens vier Menschen, von denen ich weiß, wieder hören können. Perspektive gewinnen. Mir nicht die Perspektive für seine Pläne für mein Leben rauben zu lassen. Es gibt einen Wettkampf um diesen Boden meines Herzens. Wem gebe ich Raum? Der Enttäuschung? Oder der Begegnung mit ihm? Und wenn Jesus sagt, gesegnet ist, wer nicht Anstoß an mir nimmt, spricht er davon, dass ich diese gedanklichen Stolpersteine nicht umarme, die mich davon abhalten wollen, ihm zu vertrauen und seinen Frieden zu erleben. Denn sein Friede ist nicht davon abhängig, was ich verstehe. Macht das Sinn? Kann ich mit dem Frieden leben, auch wenn ich nicht alle Antworten habe, nicht alles verstehe? Er will uns einen Frieden schenken, der jedes Verstehen übersteigt. Lasst uns beten. Moment, ruhig werden und dann beten.